0: Thank you. peço a Ti que, através da Tua Palavra, o Senhor venha mais uma vez a nos salvar dos nossos erros e a nos aperfeiçoar no Teu amor, na Tua graça, no Teu Espírito. Usa-nos, meu Pai, neste mundo, conforme a Tua vontade. Em nome de Yeshua. amém. E amém. Um abraço aqui para o Willis, para a Franca, eu fiz questão ali de olhar. Estão, mandaram um abraço para vocês receber o Shalom de vocês e dos irmãos também da igreja que estão no chat. Aleluia. Bem, essa noite eu quero falar com vocês esse tema aí, ó. A palavra, ó, a palavra. A verdadeira restauração. Amém? Esse é o tema do estudo dessa noite. E alguns que já viram o estudo da manhã vão pensar que eu fiquei doido, que eu vou repetir os mesmos textos. Mas agora eu vou falar sobre uma outra perspectiva, diferente um pouco do que eu falei pela manhã. Então, abra sua Bíblia em Deuteronômio 16. Deuteronômio 16. só a parte A do versículo 20, primeiro, que diz assim, Justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas. Por que Deus é tão enfático com a justiça? Durante toda a Bíblia, do início ao fim, você vai ver Deus botando uma ênfase muito grande na justiça. Nós vamos ter o primeiro relato de um justo com Enoque, que andou com Deus e aí Deus o tomou para si, porque ele foi justo. Nós temos a humanidade sendo salva por causa da vida de um homem chamado Noah, Noé, porque ele foi justo na sua geração. Então, tudo aquilo que Deus enfatiza muito, nós devemos ligar o nosso radar. E se Ele enfatiza a Bíblia inteira sobre justiça, o que vocês acham? Devemos ficar mais ligados ainda. Então, eu quero que você faça essa pergunta para si mesmo agora, antes de eu desenvolver o estudo. Por que, que Deus enfatiza tanto sobre justiça? Porque o reino do eterno, Deus é reino de justiça. E deve ser buscado com este foco, acima de qualquer outra coisa. Por que, que Deus fala muito sobre justiça? Porque o reino dele é baseado, é firmado, confirmado, sustentado em justiça. Ele é rei do universo. Existe uma bênção judaica que eu gosto muito, que fala Adonolam, que é senhor do universo. Nessa bênção fala, antes mesmo que todas as coisas fossem criadas, ele já havia sido declarado rei. O reino de Deus não existe sem justiça, porque Deus é justiça. Por isso ele bate tanto nessa tecla, porque nós fomos chamados para sermos moradores, participantes do reino dele. E se queremos fazer parte do reino de Deus, temos que entender o que constitui o reino dele? E esse deve ser o nosso foco acima de qualquer outra coisa. Como diz o próprio Senhor Yeshua em Mateus 6, verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que todas essas coisas? Saúde. Saúde. Benção material, relacionamento, paz, comida na mesa, consolo no dia da adversidade. Enfim, tudo o que você precisa para viver te será acrescentado se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Agora, só o reino... E a sua justiça. Muitas pessoas entenderam buscar o reino, mas pararam no reino. Porque o ingresso que te leva ao reino é a graça. É o sacrifício de Yeshua na cruz. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não for lavado, remido, através de Yeshua. Ele é o teu passe livre. Ele é a tua entrada. Mas você não pode parar em só alcançar um reino, você tem que agora alcançar a justiça do reino e de manhã eu já falei muito para vocês que justiça é o que? a lei de Deus, os mandamentos de Deus no mundo não existe governo sem regras estabelecidas pois onde a lei pois onde não a lei, está errado aí essa, esse texto pois onde não a lei impera a anarquia e Portanto, desordem e o caos. E isso nada mais é que um reflexo do mundo espiritual. Onde não tem regra, não há ordem, não há decência. Há alguma espécie de paz, organização, enquanto está seguindo o rumo que todo mundo quer. Mas em algum momento alguém começa a discordar. E quando há discordância, começa a briga, começa a confusão. E o mundo físico não funciona bem, sem regras. Não, você está enganado. Não precisamos de regra para nada. Meu irmão, alguns anos atrás, aqui no Brasil, você se lembra, a polícia entrou em alguns dias de greve no Espírito Santo e não foram ladrões a assaltar as lojas foi o tal do cidadão do bem que mora em casa como eu e você tocou o terror lá no Espírito Santo e assim acontece tudo se não houver regra vira anarquia cada um manda no seu nariz e hoje em dia as pessoas meio que estão vivendo isso não há respeito mais com nada, não há é, cumplicidade mais com o vizinho, com parente, como nem todo mundo faz o que quer. Tudo é o meu direito. Só que, direito, para você ter o seu direito, alguém tem que ter regras para guardar o teu direito. Então você também tem que ter regras para guardar o direito dos outros. O mundo tem regra para existir. É reflexo muito espiritual, porque o mundo físico não veio da explosão de uma bolinha de gude. há é bilhões de anos atrás. Aconteceu há mais ou menos 6 mil anos atrás pela palavra soberana de Deus, haja. E toda a criação veio à existência. O mundo material é criação do Deus espiritual. Por isso, quando o mundo físico não funciona com regras, essa desordem, porque ele não foi criado para funcionar assim. E Yeshua, ao nos salvar, nos concedeu o status de reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai, Adonai. E como tais, devemos não somente viver, mas estabelecer a justiça de Deus e seu reino na terra. Yeshua veio, morreu, ressuscitou por nós, quando aceitamos a pregação do Evangelho, automaticamente somos constituídos reis e sacerdotes para Deus. Mas isso não é só para você cantar, eu sou rei e sacerdote, não. Não é para você achar bonito, Nem é para você jogar aquele, jo aquele, ja aquele jargão, né? é porque eu sou rei, eu sou sacerdote do Altíssimo, não. Isso, isso incumbe você de uma responsabilidade. Responsabilidade no que? Viver o reino. Estabelecer o reino. Apocalipse 5 é a partir do versículo 10. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Por que, que eu estou mostrando isso para vocês? Porque o texto primeiro que lemos da, da porção dessa semana, Shoftim, fala que justiça, somente a justiça seguirás para que vivas. Mas não é só para o povo. Os reis tinham uma obrigação para com essa justiça. E já que nós somos feitos reis e sacerdotes de Deus, a gente tem que procurar saber na palavra o que, que um rei e um sacerdote que Deus levanta... Precisa de saber. E precisa de fazer. Porque o um mal hoje nosso... Como sociedade cristã no mundo... É que a gente se apega aos jargões... Aliás, não é jargão que está na Bíblia. né A gente se apega aos versículos usados de forma poética. Usados de forma eloquente... Geralmente aquele momento da pregação que, de repente, vai dar aquela acelera e dá aquele momento assim que não, mais ninguém prega. Fica aquele glória, a Deus, aleluia. Não que seja ruim isso. Só que essas frases, não é para a gente tomar posse delas no sentido de que eu sou, mas eu não preciso ser. Não é assim que a gente vive? Eu sou, mas eu não preciso ser. Eu sou, mas eu não preciso entender. Eu sou, mas isso dá para quê? Não, se você é, você tem que entender o que você é. E você não é por mérito próprio, você é porque Ele te deu essa oportunidade. E aí, em Deuteronômio 17, 18 a 19, olha só o que, que o rei tem que fazer. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si num livro um translado desta lei do original que está diante dos sacerdotes levitas. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da tua vida, para que aprenda a temer ao Senhor teu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estatutos para cumpri-los, para que o seu coração não se levante sobre seus irmãos e não se aparte do mandamento nem para a direita, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os seus dias do seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Então, um rei, ele tinha que escrever todo o livro de Deuteronômio e ter uma cópia dele, e ficar estudando ele direto. Porque o livro de Deuteronômio é um resumo de Êxodo, Levítico e Números. E ainda acrescenta mais alguma coisa. Hoje, você não precisa de fazer uma cópia que você não é rei literal. Porém, por que você não estuda isso aqui? Está pronto na sua mão? Naquela época não tinha loja para comprar. Por isso que o rei tinha que fazer uma cópia. Hoje nós temos a cópia de toda a lei de Deus, de Gênesis e Apocalipse, na nossa mão. Então, se você é rei, você tem que estudar. Se você é rei e sacerdote de Jesus... Não é opcional para você. Você tem que estudar, porque naquele dia muitos dirão: "Oh, o oh, 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 senhor e espera aí, pega leve. Eu sou rei sacerdote. O senhor me fez rei sacerdote." E ele falará: "Olha que legal. Não te conheço, porque título não garante nada para você no reino de Deus." o que te garante alguma coisa é a fé que você tem deixar ser usada para produzir para Deus. Se você não produz com a sua fé, a sua fé é uma semente morta. Tiago não diz que é semente morta. Eu estou dizendo semente morta, só para você entender melhor, porque não está tá nascendo nada. Mas ele disse, se você não tem obra, só afeta o quê? Morta. Então, repita comigo, título não me garante nada no reino de Deus. Para você não achar que eu estou pegando pesado com você, você acha que o Jimson ser pastor, presidente da Ilha isso garante passe livre para entrar no reino de Deus? Nunca. Muito pelo contrário. A peneira, para mim, vai ser ainda mais fina. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Devemos, enquanto reis e sacerdotes de Deus, estudar a lei e praticá-la, pela fé em Yeshua. Mas não apenas no intuito de obedecer pois quando lemos a Bíblia diariamente, enxergamos todas as nossas imperfeições e isso impede que nos achemos superiores às outras pessoas por isso a obediência, além de glorificar Adonai visa refletir a perfeição de Deus ao mundo, para que este conheça seus erros e também seja salvo olhe para mim meu irmão por que, que Deus enfatiza tanto a injustiça? Viver a justiça, praticar a justiça? Nós somos falhos. Estamos no Senhor melhorando. Quem não está no Senhor melhorando, está perdendo o tempo. Porque Deus ele chama você como você era, mas não para você ficar do jeito que você veio. Você vem do jeito que está, mas chegou na presença dEle, o trabalho começa. De te transformar numa pessoa melhor. E por que, que Deus enfatiza tanto no justiça, justiça? Já sei, pastor. Porque aí eu vou ser melhor que aquele ímpio, pecador miserável lá na rua. Não, irmão. Olha o texto de Deuteronômio, já diz o contrário. O rei vai estudar para ele lembrar que ele não é melhor que o súdito dele. Ele é um ser humano como ele. Não é porque eu sou pastor presidente de uma igreja que eu sou mais santo, mais isso, mais aquilo. Eu posso até ter uma unção a mais para ministrar as coisas de Deus. Mas unção a mais também não é salvação. Entende? Então a lei de Deus, né, obedecer e estudar bastante é o quê? Para botar a gente no nosso lugar. Para a gente entender que a gente é falho. E aí, então como que eu vou refletir a, a, a luz de Deus para as pessoas. Como que as pessoas, então, vão se consertar? Se eu vejo no meu estudo que eu sou falho, aí que está o detalhe, as pessoas vão ver que você é falho. Elas vão ver que você não é super-homem mulher maravilha, você é um ser humano comum. Porém, existem coisas que você está se esforçando que ela não se esforça. Aí elas vão, por que, que você faz isso? Por que, que você age diferente? Você é falho como eu eu ajo assim por causa do meu Deus que me salvou ou seja, o nosso estudo não é para glorificar e engrandecer o homem é para abaixar o nosso ego e mostrar para a humanidade se você vê alguma luz em nós a luz não é nossa, é dele o estudo a obediência reflete a perfeição de Deus não do homem porque o homem é falho eu estou lá me esforçando para obedecer, você também está se esforçando para obedecer, basta uma fechada no trânsito, você perde a bênção toda, que você trabalhou um ano inteiro. É ou não é? Então, nossa obediência não é para nós aparecermos para os outros. É para mostrar para as pessoas que existe um Deus a quem nós prestamos conta. E esse Deus é perfeito. Quando entendermos isso, aquela cobrança também que faz, mas você não é servo de Deus, ou, ou seja, como se o, o crente não pudesse errar nunca em nada, vai acabar. Porque vai entender que o nosso papel não é ser Deus, o nosso papel é refletir Deus. Só que nessa reflexão nossa, como todo bom espelho, às vezes suja, às vezes embaça. Qual o espelho que não suja? calma um o espelho que não embaça tem que pegar um paninho, tem que ir lá e limpar, lustrar então assim somos nós, quando às vezes mesmo nos esforçando pelo bem acabamos errando, a gente embaça um pouco a gente suja um pouco mas a gente clama ao nosso advogado e ele vem ali, ó, novamente pelo Espírito e limpa a nossa alma limpa a nossa vida a gente voltar a refletir mas a imagem que estão admirando no espelho não é a nossa, é dele, você é o espelho, você não é aquele que gera a imagem, quem gera a imagem é Yeshua, ele é a imagem de Deus, em 2 Coríntios 2 verso 3, fala que nós somos cartas vivas, que o mundo lê, carta de quem? falando do que? tem gente que fala a minha vida é um livro aberto ô querido a sua vida pode ser muito interessante a minha também mas a minha vida e a sua vida não gera salvação a história da vida de um homem gera salvação devemos ser carta da história de Yeshua, Machia, Jesus Cristo quando as pessoas leem essa história através de nós Aí elas são salvas. Aí elas se interessam por Deus. E aí eu pergunto para você, qual é a história que você tem contado? Não é com seus lábios, não. É com a sua vida. O que você tem vivido? O que você tem buscado? O que você tem se esforçado para ser? Então eu achei isso aqui magnífico. A nossa obediência é para exaltar a santidade de Deus não a nossa. Paulo, ele fala, se você guarda, sei lá, 600 mandamentos e erra um, errou tudo. Por isso que a gente precisa estar sempre na presença de Yeshua. Porque ele nos completa a imperfeição Agora, então isso nos exime de responsabilidade? Isso nos exime... De... Não! como servo de Deus, eu me esforço para ser santo, porque aí as pessoas vão ver que existe um Deus santo. Quando alguém falar para você, ah, você é muito enjoado, você é muito chato, para que isso, para que aquilo, está querendo ser santarrão, está querendo ser santarrona, você fala, não, eu estou querendo refletir o santo. Para que você entenda que ele é santo. Eu não estou te corrigindo porque eu acho que, que você faz está errado. Eu estou te corrigindo porque a Bíblia fala que é errado. Então, para Deus isso não está bom. Não é para mim, não. Irmão, se você entendeu isso, isso muda completamente o patamar da visão de, do porquê obedecer as coisas. Do porquê fazer as coisas. Mas é muito A lei sem o amor vira legalismo e hipocrisia. Mas o amor sem a lei vira libertinagem e heresia. E a nossa missão, enquanto igreja que apregou a mensagem da restauração, é muito maior do que simplesmente expor princípios bíblicos há tantos séculos esquecidos. Devemos, sim, ensinar a palavra da verdade, mas com amor e paciência, para com todos que se interessarem e abrirem o coração para o Espírito Santo. Querido, a lei sem amor, ela é prejudicial. Primeiro porque, como eu disse, você começa a achar que você é alguma coisa, aí você começa a querer se mostrar para os outros, em vez de querer mostrar a Deus para os outros. E quando você não tem amor acompanhando a sua guarda, o seu estudo da lei, você vira um hipótese, você vira um chato, você vira uma pessoa insociável. Você não quer estar perto de ninguém mais. Você não, é, to, toda igreja que não é a sua não presta, não, não é boa, não é ruim. E existe vida fora dele, a rua, para quem não sabe. E vida eterna, é que eu estou dizendo. isso aqui é só uma igreja louvo a Deus por estar aqui aleluia mas Eliahu não salva o que salva é, é, é o Deus da Eliahu como Deus da batista como Deus da metodista, como Deus da quadrangular a gente deve ensinar o que ensina? deve, deve ver o que ensina? deve mas isso não é para a gente ficar julgando todo mundo que está lá fora como agora é o pior pecador, ladrão da existência, da, da fada da terra. Não é assim. Em Apocalipse, Yeshua estava na melhor igreja e também estava na pior. Ele era o senhor de ambas as igrejas. Agora, se a lei sem amor vira legalismo, para você que acha que não tem lei nenhuma, que você só vive no amor de Deus, na graça de Deus... A graça de Deus, o amor de Deus sem lei vira libertinagem, vira heresia. Onde nascem as heresias? Na falta de Torá, na falta de lei. Porque se não há lei, nós determinamos o que Deus quer, o que Deus não quer, o que Deus gosta, o que Deus não gosta. Nós determinamos o que pode, o que não pode. Nós temos a liberdade de pegar versículos e doutrinar outras vidas conforme o nosso entendimento e não conforme a midracha, ou seja, conforme o que a Bíblia explica, a própria Bíblia. Nós devemos ensinar essa palavra. Não estamos errados em ensinar essa palavra. Mas nós temos que amar a todas as pessoas que ainda não conhecem essa palavra. Porque nós não temos o poder de convencer ninguém. Se alguém tem se sentido tocado pela mensagem desta casa, seja de quem for que sobe aqui para pregar, na época que você fala bem, na época que você estudou muito, você deve aprender a falar bem, você deve estudar. Mas não é nada disso que convenceu ninguém. Quem convenceu alguém de qualquer coisa? João 16 de 7 a 13. O Espírito Santo somente o Espírito Santo e ninguém além do Espírito Santo tem poder de convencer o homem da verdade. Eu posso convencer você de muita coisa, da verdade, só o Espírito Santo de Deus. Então, se alguma coisa falamos, se alguma coisa edificamos, se alguma coisa contribuímos para a fé, para a vida de alguém, honra e glória seja dada ao nosso Deus, ao seu filho Yeshua, que nos deram o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, seriam só palavras bonitas. Então, por que, que eu estou falando isso aqui? Porque a palavra Tzedek, que é justiça, ó, Tzedek, Tzedek, que é né? justiça, justiça seguirás, a palavra Tzedek também deriva uma palavra que é, Sedaká, é a mesma raiz, sai daí. O que é de ser da cá? Isso é meio que outro dia na aula de Novo Testamento. Ação social. Então, quando Deus fala, sede que seguirás. É como se Deus também estivesse dizendo: guarda o mandamento com amor, guarda o mandamento com misericórdia, guarda o mandamento amando as almas. É perfeito. Não é só obedecer, é obedecer em amor e com amor. Olha só, Miquéia 6, de 7 a 8, que texto magnífico. Miquéia 6, de 7 a 8. Agradar-se-á Adonai de milhares de carneiros, ou de 10 mil ribeiros de azeite, Darei meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu vento pelo pecado da minha alma. Ele te declarou ao homem o que é bom. O que é que adorar pede de ti, senão que pratiques a justiça. Olha para mim rapidinho. Ó. Tá vendo? Praticar a justiça tá sempre no meio. Obedecer mandamento e ames a misericórdia. E andes humildemente com teu Deus. Lembra lá do texto do rei? O rei tem que estudar para ele ser sempre o quê? Humilde. Tem gente que quanto mais estuda a Bíblia, mais arrogante se torna. Mais convencido de si se torna. E não é este o propósito de Deus te dar uma palavra para você estudar. Quanto mais você estudar, mais humilde você tem que ser diante de Deus. Deus. Mas a misericórdia, então, você tem que amar, porque a lei te leva a ter misericórdia. Ah, mas não foi isso que eu aprendi. Não interessa? Aprendeu de quem? Com que palavras? Porque Yeshua diz em Mateus 23, 23, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois dízimo do hortelã, do endo, do cominho, e negligenciais os preceitos mais importantes da lei. Justiça, olha para mim de novo. De novo, em primeiro lugar, o que vem? Justiça, misericórdia e fé. Façais essas coisas, Senhor, tira aquelas. Olha a conexão perfeita de Miqués e Mateus 23. Deus está falando para o povo: o que, que adianta vocês fazerem um montão de sacrifício? O que, que adianta vocês me trazer o melhor azeite? Litros e litros e litros e litros de azeite? O que, que adianta vocês. né? Dar o primogênito de vocês, não é o filho não é o animal, né porque vocês dão o primogênito de vocês para mim porém, vocês não praticam a justiça, vocês não amam a misericórdia vocês não são humildes e aí Exu vem dizendo o que, que adianta, vocês dão o dízimo dos mínimos detalhes da vida de vocês mas vocês não praticarem a justiça não serem misericordiosos e não terem fé façam o que vocês já estão fazendo mas passa a fazer essas também, porque essas são muito importantes. Está entendendo, meu querido? Justiça, justiça seguirá. Você vai se esforçar para obedecer o tanto que você puder. Vai amar obedecer. Mas qual é o objetivo dessa obediência? Trazer para o mundo o amor e a misericórdia de Deus. Porque a justiça de Deus que vai trazer não somos nós, é Ele mesmo. Na volta de Exô, a justiça virá, no sentido de julgamento, no sentido de punição. Então, o que devemos fazer? Já tra... não, não, Eu mesmo vou punir, não. Traga o amor e a misericórdia antes que a punição dele venha. Porque quando a punição dele vier, não tem mais chance, não tem mais conversa. 1 Coríntios 13, de 1 a 3, depois de 8 a 10, assim que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transpor montes, se não tiver amor, nada serei, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, passará. Ciência é conhecimento, viu? Porque, em parte, conhecemos e, em parte, profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então, o que é, em parte, será aniquilado. O que, que adianta nós sermos uma igreja de restauração se nós não, não amamos a alma? Se a nossa obediência não tem um foco de evangelizar quem está lá fora, de atrair para perto de Deus quem está lá fora. O que, que adianta guardar mandamento se isso, me traz uma, se isso me faz uma pessoa intolerante, impaciente, com todo mundo e o resto? Não é esse o objetivo. As pessoas vão achar estranho, as pessoas vão ter uma certa repulsa no início, mas vendo quem você é, amoroso e misericordioso, uma pessoa de fé, elas vão se interessar pelo que você tem. E vão querer o mesmo que você tem. E o que, que você tem? A lei? Não. Yeshua. Sem Yeshua você não tem lei. Sem Yeshua a lei que você tem é legalismo. Está engessado isso. E olha o que, que Paulo diz, olha, não adianta eu fazer o do bom e do melhor, o seu um cara. Fazer tudo aquilo que todo mundo admira, todo mundo fala, ô oh, o pastor, é isso, é aquilo, mas sem amor. Porque, olha, eu gosto muito dele Eliarru, gosto dessa igreja, amém? Hoje recebemos é, um carinho muito abençoado dos nossos irmãos, mas quando ele achou voltar, não haverá mais Eliahu. Não haverá. Haverá o reino de Deus e a sua justiça e o seu amor para sempre. Então devemos usufruir dessas coisas hoje, mas pensando no verdadeiro objetivo, que é levar pessoas para Deus. A restauração é uma oportunidade concedida por Deus as pessoas para o servirem com maior proximidade à plenitude da sua palavra. Mas em nada diminui o amor que ele sente porque ainda não entendeu. Não é porque a pessoa não entende o que é Israel, não entende ainda o que é a lei de Deus, não guarda a festa da Bíblia, porque Deus ama menos essas pessoas. Porque eu e você também não sorbemos dessas coisas. Depois que a gente aprende um pouco mais de palavra, se você não vigia, parece que você, desde sempre, sabe isso. E é desde pouco tempo que você sabe. E aí você passa a olhar para as outras pessoas com indiferença. Tudo é ruim, tudo não presta, tudo não dá. Não, não é assim. Temos que saber separar aquilo que realmente está pervertido na mais na, na, no entendimento mais simples da palavra, que não, não dá. Agora, outras coisas, homens e mulheres de Deus, de oração, de palavra, de busca, de consagração, que fazem muito melhor do que nós fazemos, que buscam a Deus de coração, que aconselham uns aos outros de coração, que tentam obedecer a Deus de todo o seu coração, e que não conhece restauração, que não sabe ainda o papel de Israel, não sabe o papel da lei, então não presta para Deus... Se fosse assim, nenhum de nós estaríamos aqui Que nenhum de nós, tirando talvez Aqueles que se converteram aqui Nenhum de nós se converteu dentro dessa visão Quando alguém te oprimir Quando alguém zombar, quando alguém fizer alguma coisa de você Amado, não discuta não, né? Converse o que der para conversar Não deu mais Final do dia, Senhor, tem misericórdia desse meu irmão Porque um dia eu também Era assim restauração é uma oportunidade de você ser mais humilde. Porque a mensagem da restauração é um degrau maior de entendimento da palavra. E nós lemos aqui hoje em Deuteronômio 17 17 18. Se você, quanto mais você estuda, é para te fazer mais o quê? Humilde diante de Deus. Nós vimos aqui em Miquéias, né? O que que Deus quer de gente? Que a gente diante de Deus como? Humildemente. Sejamos humildes. Essa não é a melhor igreja do mundo. E talvez nunca seja. Nem sei se Deus quer que ela seja. Agora, Deus nos deu uma missão com uma palavra especial aqui para pregar. E nos deu a oportunidade de vivermos a palavra que pregamos. Nós cantamos aqui hoje. Posso viver... Can, né? viver o que canto. Mas será que nós estamos vivendo realmente o que cantamos, o que aprendemos? E por que devemos praticar isso? Para agradar a Deus? Sim. Porque é bom para nós? Sim. Mas também para a gente tá, ser um canal de Deus para salvar pessoas. Eu tenho aprendido muito em trabalhar para o crescimento e entender que eu sou eu, as outras pessoas não sou eu. Então, sabe quando você não deixa ninguém fazer nada porque você quer que seja tudo do jeito que você faz? Só você é você. E se fosse... Deus fosse exigente assim com a gente, ninguém fazia nada. Porque o jeito de Deus fazer é perfeito. E nós não somos. Se a forma como vivemos a restauração, afastar ou irritar falsos crentes, aqueles que brincam com a fé em Yeshua, e não querem se arrepender de jeito nenhum dos seus pecados, então, ela é agradável a Deus. Meu irmão, se você está vivendo a palavra de Deus, se você vive a restauração que você aprende aqui ou em outros lugares, você também prega essa mensagem, bota ela em prática. E isso faz com que os falsos crentes se afastem de você, ou seja, aquele cidadão que fala de Deus, que se, se porta como servo de Deus, super espiritual, mas não quer mudar, não vai mudar, finge de bonito na sua frente, mas não vai fazer nada. Porque ele não quer fazer. Ela não quer fazer. Ou seja, que é pessoa que nunca se arrepende do seu pecado. Se essas pessoas se afastam de você porque você conhece a restauração e vive ela, maravilha. Isso é ótimo. Porque você só está tentando ser bíblico. E a pessoa não quer. Então, isso leva ela para longe de você. Aí está tudo bem. Porém, se a nossa restauração afastar os pecadores que precisam conhecer o amor de Deus, ou irmãos na fé que anseiam pela profundidade da palavra, precisamos rever a nossa postura diante das pessoas e de Deus. Se nós afastamos os falsos, é uma coisa. Agora, se nós afastamos, primeiro, pessoas que ainda não acreditam em Deus, mas precisam. Estão abertas para isso. Segundo, se tem afastado o irmão que ainda não conhece a visão. Mas se a gente tiver um pouquinho de paciência e amor e plantar, o irmão vai vir. Ou vai querer aprender. Pelo menos vai crescer em alguma coisa na vida dele. Então, se a gente não atrai, então a gente precisa de rever. Se as pessoas olham para nós, ela é muito chata, ela é muito chata tudo não pode, tudo é isso, tudo é aquilo, só vê a gente como uma pessoa, Ih, entendeu? Então, a gente não está vivendo a restauração adequadamente. Tem alguma coisa muito errada conosco. É por isso que nós aconselhamos todas as pessoas que nos procuram. Queríamos que a igreja estivesse bem maior do que está, bem mais cheia do que ela tem andado, só que essas pessoas pertencem a Deus, não pertencem a mim. Então, por que, que eu vou deixar de atender, de aconselhar uma pessoa, só porque ela não é daqui? Sabe que ela não entende Israel, não entende lei de Deus, então eu não vou aconselhar ela? Eu aconselho. E eu aconselho dando lei para a vida dela. Porém, de uma forma que ela vai receber. Isso é, talvez o que a gente mais faz, eu minha esposa... A gente fala de lei com um monte de gente sem falar a palavra lei para ela. Porque alguns, infelizmente, pela ignorância, pelos erros históricos, quando ouve "torá", ouve lei, repiga é o gato. Né? Então se a sua restauração não te faz uma pessoa atraente para a luz de Deus, tem alguma coisa errada. O que tem de pessoas que eu conheço, que depois começaram a aprender um pouco mais da palavra da restauração, se tornaram insociáveis. Insociável. Não frequenta lugar nenhum, não visita lugar nenhum, não aceita é, aconselho de ninguém. Já, não, em casa eu guardo, em casa eu faço, eu e minha família. Ô, oh, querido, você não entendeu foi nada. Que bom que você guarda e faz em casa, mas é comunhão. É um para o outro. E não eu para mim mesmo só. Entende isso? Precisamos de rever se nós não estamos sendo atrativos para a salvação das pessoas. Ou para o fortalecimento, para o crescimento. Irmão... Quando você aprende uma palavra melhor, não é as pessoas que vão te procurar porque você é alguma coisa. Deus vai fazer com que o assunto surja perto de você. Porque você já aprendeu aquele tópico ali melhor e Deus quer ensinar, ou pelo menos dar oportunidade para aquela pessoa. Sejamos firmes na nossa fé e consciência da palavra que sejamos reis e sacerdotes que conhecem e vivem a justiça de Deus, que obedecem os mandamentos pela fé em Yeshua, mas sem esquecermos qual o objetivo de Adonai em nos manter neste mundo mal após a nossa conversão. Eu vou continuar aguardando e estudando o mandamento. Primeiro, porque eu já aprendi a amar também, eu gosto de fazer. Segundo, porque é certo fazer, mas também tem outro objetivo. Deus chamou para que eu possa abençoar pessoas com a oportunidade da salvação. Deus me chamou para que eu possa abençoar casais com a oportunidade de se consertarem. São muitos os tipos de conselho que, como pastor, eu dou e oro também pelas pessoas. Então, se Deus me chamou para essa obra, não é para que ninguém fale, olha o Jimson. Não, misericórdia. É porque ele quer alcançar pessoas que vão atravessar a caminhada desta pessoa aqui. E Deus escolheu me usar, amém. Se ele escolheu, aleluia. Eis-me aqui, Senhor. Existem pessoas que vão atravessar só o seu caminho. Que vão ter a oportunidade só através da sua vida. Então, para que, que Deus te dá a restauração? Para você ser mais, não? Para você dar mais. Para você poder dar mais. Quantos de vocês, membros dessa casa, chegaram aqui, machucados ou não, mas em algum momento precisaram de sentar, de conversar, de aconselhar? E, através desses momentos, receberam, Algo diferente, receberam algo que realmente funciona. Ah, porque o pastor é pastor. Hum, não, querido, não. É porque eu e a minha casa, a gente se dedica a estudar isso aqui bastante. Então, na hora que você precisa, Deus tem mais matéria-prima aqui para poder dar para vocês. É só isso. Mateus 28, 19. Por que, que a gente está aqui ainda, depois de ser salvo? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em meu nome. Nós estamos aqui para fazer discípulos de Deus, discípulos para Deus e para o seu filho Yeshua. A gente não está aqui para fazer seguidor, seguidor segue qualquer coisa, não gostou, troca. Troca. A gente está aqui para fazer discípulo. A gente está aqui para ensinar as pessoas a serem apaixonadas por Deus. Deixa eu falar uma coisa. Eu vou falar de mim. Quem me conhece, quem está aqui comigo há muito tempo, sabe que eu sou muito detalhista com o som da igreja. Com o louvor da igreja. Isso não impede que eu erre. Semana passada mesmo o pastor Maggi tocando aqui, eu errei um montão de coisa que pedir perdão para ele depois, né, pastor? Não quer dizer que eu não erro também. Mas eu sou detalhista com o som da igreja. Eu gosto de ouvir o som bem, eu gosto de me ouvir bem. Eu gosto de ouvir a minha voz, não gosto de ouvir outra coisa. Eu gosto que vocês ouçam o som muito bem aqui. Agora com a transmissão, toda semana, Mateus, estou de prova, toda semana eu estou fuçando nessa mesa que quem está em casa está ótimo, eu falo, não, não está ótimo ainda, pode melhorar, eu sou assim, não quero mudar, não quero que ninguém fale para eu mudar, porque eu gosto, só que tem um detalhe, por que que eu faço questão que todos vocês saibam disso? Ah, já sei pastor, para todo mundo ver o quanto compromissado o senhor é, não, sabe por que que eu faço questão de mostrar para todo mundo isso? Porque eu quero que todo mundo entenda que para Deus a gente não faz as coisas de qualquer maneira. E com isso, graças a Deus, eu vejo vários de vocês hoje tratando as coisas de Deus com muita seriedade. Valorizando as coisas que fazem para Deus. E aí eu fico feliz. Sabe por quê? Ah, porque eu não. Eu fico, eu fico pensando, Senhor, o Senhor deve estar feliz. Olha o fulano, olha esse clano. Ana Clara hoje me encheu de emoção aqui nesse altar cantando uma música que ela tirou a segunda as segundas vozes da música eu falei, Jesus Santo eu falei, não, eu parei eu falei, vou te bater menina e um dia que a gente estava conversando que eu acho que na primeira vez que a gente foi tocar a gente que ela veio ela falou comigo ah, porque eu fico observando o senhor fazer a segunda voz e eu comecei a tirar olha que lindo ela observou algo que é bonito, algo que é bom, e começou a fazer, mas fazer para quem? Para mim não, para Deus. E aí a gente sente a presença, a gente sente a unção de Deus sobre a vida da menina. Por quê? Porque ela entendeu de forma simples, uma coisa simples. Dá para eu fazer melhor para Deus? Dá para eu fazer um pouquinho mais para Deus? Então, essa é a motivação que nos leva a praticar a perfeição. Para sermos luz para os outros, para que os outros queiram também ser perfeitos. Para Deus. João 15,12, o meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei. Meu irmão, minha irmã, você que me assiste, você que diz assim, ah, eu amo as coisas de Israel, eu também amo. Mas o que, que adianta você amar as coisas de Israel, mas você não ama, ninguém está perto de você amar as coisas de Israel amar o povo de Israel tem que te levar a amar mais quem está perto de você próximo a você amar a lei de Deus, praticar a lei de Deus tem que te levar a amar quem está próximo a você eu fico indignado quando eu vejo cristão celebrando festa mundana fico mas não adianta eu chegar lá e tampar pedra em todo mundo. Ah, morre miserável. Não vai não vai resolver. Sabe o que eu faço? Eu oro, consagro e pratico a festa aqui. Eu oro, consagro e pratico outra festa aqui. Eu oro, consagro de novo e pratico mais uma festa aqui. Porque, de repente, uma hora, vai que passa aqui na porta que festece. Deixa eu ver. E entra. E assiste. E fala, nossa, essa é diferente dessa que eu participei. E busca a Deus. Pronto. Não pensa você que eu não estou falando isso para você que eu já não falei para mim. Não. Essa semana eu pensei muito sobre tudo isso daí. Eu fiz o um estudo aqui, acho que na terça-feira, né? Terça-feira? Que eu estou sendo ativo aqui. Terça-feira, deixei tudo pronto. Essa é a verdadeira restauração. Restaura o amor, em primeiro lugar, o amor a Deus, o amor às coisas de Deus, o amor à criação de Deus, o amor àqueles a quem ele morreu para salvar, Yeshua, nós. Então, a justiça, a justiça seguirás a todo custo. Você vai guardar as coisas, você vai praticar as coisas, mas com o intento de ser misericordioso e amoroso. De levar Deus para as pessoas. Não perca esse foco. Porque esse é o foco dessa igreja. Amar. Amém? O que fez você ficar aqui não é mensagem. O que fez você ficar aqui não foi oração poderosa que você ganhou não. O que fez você ficar aqui é que, ainda que nós não sejamos perfeitos, mas na nossa imperfeição nós tentamos dar o verdadeiro amor para você. E isso fez você ficar. Muitos que estão aqui, se a gente trocar essa mensagem, talvez ficaria do mesmo jeito. Calma, não vou trocar não, tá? Só estou dando um exemplo drástico. eu quero dizer, irmão, o um amor abre a porta da nossa alma para que a gente ouça tudo. Pessoas ouvem um monte de lixo porque alguém foi lá e deu carinho para elas. Se nós dermos... Não é carinho, não é amor que vem de Deus, por mais difícil que seja viver o mandamento, elas vão querer... Porque receberam o amor de Deus através da nossa vida. E isso é restauração. Diga comigo: isso é restauração. Amor, amor. acima de tudo. Acima de tudo. Amém? Amém? Eu agradeço a minha oportunidade nessa noite, no nome de Yeshua.